0: Selamat pagi Sobat Muda Ero. Perkenalkan saya Tono yang pagi ini akan menemani kalian untuk pertama kalinya kita mengadakan podcast Nah teman-teman Sobat Muda sekalian hari ini Podcast Perdana kita akan berbicara ya, Berbicara tentang apa sih? Tentang ERO Nah mungkin banyak diantara kita sudah terlibat di dalam ERO Banyak diantara kita sudah uh, mendengar Nama ERO ini cukup lama gitu ya tetapi mungkin juga ada teman-teman yang belum tahu sebetulnya latar belakangnya Ero ini berdiri itu apa sih dan Ero itu sendiri Apakah punya pengertiannya ya Nah hari ini di episode perdana Ero pada pagi hari ini kita akan mengundang narasumber yang bisa dikatakan sebagai founding mother Oh ya Kalau laki-laki kan father, nah ini perempuan nih, jadi mother kita bilangnya gitu ya Bisa dikatakan dia ini sebagai saksi sejarah berdirinya Ero Wow luar biasa, kita tanyakan langsung kepada sumbernya untuk kita bisa lebih jauh mengerti apa Ero itu Tidak berlama-lama saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini Oke kita langsung saja tanya siapa namanya, Silakan. Ibu menyampaikannya Wow ibu nggak boleh ibu ya Tapi ini masih seorang gadis Silahkan Cici menyampaikan siapa Cici
1: Hai sobat bunda sekalian Perkenalkan saya Dian Wanandi Dan saya uh, Apa ya Mungkin uh, Angkatan udah atas leluhurnya dari anak-anak muda Pinangsi ya kayaknya ya. Udah,
0: leluhur.
1: udah leluhur kayaknya Untuk muda
0: fosil gitu ya
1: Untuknya belum
0: Oke Dian Wanandi nah menarik nih, dia Wanandi, saya jadi inget uh, pengusaha nasional nih Sofian Wanandi. kira-kira apa dulu Mama punya obsesi kamu jadi pengusaha juga nih?
1: Sebetulnya sih ceritanya kayak bukan kayak gitu oh, sih. Oh, enggak ya? Cuma kan zaman dulu kan orang, apa namanya? Kalau orang Chinese itu kan harus punya nama Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Nah entah kenapa tuh yang diambil Wanandi saya juga nggak tahu ceritanya.
0: Ya, berarti Mama tahu lah ya. Ada orang penting pada waktu itu di Indonesia, gitu ya.
1: Mungkin supaya suksesnya sama kali ya. Wah
0: oh, puji Tuhan, semoga terasa, ya. Jangan lupa kalau sudah sukses dengan kita kita di sini. Amin. Oke, uh, kita langsung saja akan menanyakan nih sehubungan dengan Ero itu sendiri. Nah, setelah itu, waktu uh, kita mendengar kata Ero, maka sebetulnya kita pengen tahu nih. Ero itu apa sih? Nah kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan Ero itu panah tuh ya Sesuatu yang dipakai e, untuk bisa memusnahkan Bisa sebagai sebuah bentuk pertahanan dan lain sebagainya gitu ya Biasanya dipakai oleh para pahlawan ya untuk berperan Nah Ero itu sendiri di dalam komsel kita itu apakah punya arti atau kepanjangan dari namanya sendiri? Silahkan bela dong
1: Nah kalau RU sendiri sebetulnya memang ada kepanjangannya nih RU itu adalah A itu E R itu Restoration and Revival of Worshippers Jadi sebenarnya singkatannya adalah Restoration and Revival of Worshippers Jadi satu uh, pusat untuk pemulihan dan juga uh, kebangkitan dari penyembah-penyembah Tuhan gitu Tetapi sebetulnya Elo sendiri seperti tadi uh, Kotono bilang gitu ya memang punya arti sebagai anak panah dan itu diambil karena melihat firman Tuhan yang di dalam Mazmur 127 ayat 4 seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah di situ saya mendapatkan bahwa anak-anak muda ini adalah satu anak-anak uh, panah yang siap Tuhan pakai untuk kegerakan di zaman ini gitu. Satu kali waktu saya masih internship di Singapura gitu ya, uh, waktu ibadah di sana Tuhan kasih saya satu penglihatan di mana uh, revival starting from youth dan disitulah saya mendapatkan bahwa oh ya anak-anak muda akan memulai kegerakan dan di sini saya dapatkan satu ayat ini bahwa anak-anak muda itu ketika berada di tangan pahlawan yaitu Tuhan sendiri dia akan melesat mengerjakan apa yang Tuhan mau mengerjakan dengan tajam. Walaupun memang ada prosesnya panah itu ditarik dan harus diluncurkan, tetapi disitulah kekuatan anak-anak muda ketika ada di dalam tangannya Tuhan. Karena itulah kenapa Erol ini dibentuk, yaitu untuk membentuk anak-anak panah ini, mengasah anak-anak panah ini, yaitu anak-anak muda, untuk mereka mengerti tujuan hidup mereka, untuk mereka dipulihkan, untuk mereka menjadi penyembah yang sejati, penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, seperti di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Gitu. Jadi, Uh, sebetulnya ada begitu makna yang dalam dari ero itu sendiri
0: Wow luar biasa Nah jadi pemaparan ini saya jadi ingat presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno, Soekarno Ya Dia mengatakan beri aku lima orang pemuda maka aku akan menggoncangkan dunia Wah luar biasa ternyata memang tidak hanya di dalam lingkup kita sebagai orang percaya yang jelas sekali dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa anak, -anak muda itu punya sebuah potensi yang luar biasa bahkan orang-orang sekuler seperti Soekarno pun bisa mengatakan hal demikian Betul. nah kalau tadi dia mengatakan bahwa pemuda itu punya uh, sebuah daya yang luar biasa dan itu bisa dipakai untuk uh, menjadi sesuatu yang berguna ya. Mm -hmm. tapi memang sekali lagi kalau anak muda itu dipakai di tangan yang salah Wah, kacau <laughs> nggak senang dia lepasin aja tuh anak panah kan nancet ke patah semuanya tuh sampai akhirnya uh, bisa melukai. Nah ini juga kan kemarin dikritik oleh oleh Gu Megawati tuh. Oh. Ya ketika ibu Megawati bilang apa sih uh, kegunaannya anak milenial ini apa sorry, anak milenial? Ya dia sampai mengkritik seperti itu kenapa? Karena kemarin demo demo yang merusak-rusak itu ternyata anak muda semua, anak-anak hmm. milenial. Ya hmm. memang dalam satu sisi kita waktu mendengar Uh, ibu mega bicara begitu sebagai anak millennial tentu kita merasa susah hati juga gitu yeah. ya, enggak seneng juga tapi, tapi memang kenyataannya ketika mereka tidak terkondisikan baik, ia merusak sih memang itu yang berbahaya ya jadi mungkin ini juga beban buat kamu yang diharapkan semua lingkup gereja ya gitu ya yeah. cuma GKP Naksya itu punya concern terhadap pemuda karena mereka masa depan gereja, begitu ya
1: Cool banget Oke okay. supaya mereka nggak salah jalan juga karena itu perlu satu komunitas karena ibaratnya mungkin uh, orang tua masuk ke anak muda kan kadang-kadang kagak nyambung ya ada generation gap gitu. tapi ketika sesama anak muda ketika kita saling sharing kita saling berbagi di situlah anak muda tuh mulai ngelihat oh temen gue juga ngalamin hal yang sama dan dia bisa menang dalam hal itu kenapa gue nggak? dan di situlah di mana restoration itu antar anak muda mulai terbangun.
0: wow luar biasa ya. Yeah. Oke, sekarang uh, mungkin yang akan saya tanyakan itu adalah Kapan sih pertama kali ERO itu diperkenalkan di uh, YUN GKI Finansia itu?
1: Jujurnya sih saya nggak inget tanggal persisnya ya, nggak ada akte pendirian istilahnya ya, ya. Tapi...
0: Nggak uh... apa-apa nggak mengurangi keselamatan buatnya <gak> mengurangi, mengurangi fakta sejarah aja <gak> ya.
1: Mohon maaf nih nggak dicapetkan <gak> sejarahnya <gak> Tapi um, untuk permulaan ERO sebetulnya adalah kita Kerindu punya konser waktu itu, jadi sekitar tahun 2015-an, kurang lebih gitu ya, uh, kita punya kerinduan, yuk kita ngumpul yuk, nggak cuma hari minggu doang kita datang ibadah, tetapi kita juga perlu ngumpul nih, kita perlu sharing-sharing, kita perlu bangun satu komunitas yang kita bisa saling bertumbuh. Akhirnya kita mulailah kumpul uh, dua minggu sekali waktu itu awalnya, dan biasanya di rumah salah satu anak yuk kita gitu ya, kita rutin di situ, dan kita ya setia aja seperti itu terus sampai di tahun 2016 akhirnya diputuskan untuk yaudah kita adain setiap minggu deh itu karena juga ada respon nggak cuma dari jemaat kita aja nggak cuma dari anak-anak mau digeget finansial tetapi ada juga yang bawa teman dari gereja lain dan akhirnya masih uh, ikutan ero walaupun mungkin belum berjemaat di tempat kita gitu ya tetapi uh, mereka tetap join ero kenapa karena mereka enjoy dengan komunitas yang ada gitu. jadi komunitas ini ya nggak terpaku hanya manipulasi ya. tapi kita juga mau menjangkau anak-anak muda lain yang rindu juga untuk bersekutu,
0: yang rindu juga untuk mendapatkan mereka melalui firman Tuhan. Nah, sejauh ini menurut Tian, Ero itu sendiri eh, apakah sudah berjalan eh, sesuai dengan harapan-harapan tadi itu di awal dikemukakan, atau sebetulnya juga eh, masih ada beberapa kendala eh, di dalam? fungsi ero itu sendiri, misalnya bagaimana ero ini bisa terus menjadi sebuah sarana anak muda itu bisa belajar, firman, bertumbuh dan ya bersama-sama bisa produktif lah ya sebagai anak muda bagi kemuliaan Tuhan kira-kira masih melihat kendala-kendala di sana?
1: kalau saya melihat sejauh ini sebelumnya dari titik nol karena saya dari awal ya, masih saya melihat dari titik nol sampai dengan saat ini sudah ada perkembangan paling hmm. tidak uh, bagian terselit untuk anak-anak yang pertama kali masuk ke dalam Arrow ataupun komsel gitu ya biasanya adalah untuk cerita, untuk sharing tentang hidupnya gitu tetapi mulai kemarin saya melihat bahwa setiap anak-anak Arrow tuh udah mulai mau untuk uh, share tentang hidupnya kalau misalnya disuruh tanya awal-awal gitu ya tanya ada press report apa minggu ini mereka dengan antusias untuk Mereka bisa cerita. Nah, tetapi selain itu juga untuk mencapai satu uh, visi besar dari Arrow sendiri di mana ada Restoration, mana Revival dari Worshipper, artinya perlu disiplin. Perlu anak-anak muda ini ibarat panah itu harus mata panahmu sih diasah. Sesuatu yang nggak enak. Nah, sesuatu yang nggak enak ini yang mungkin bertahap. Ada yang sudah duluan ngalamin, ada yang misalnya belum terlalu mengalami, ada yang benar-benar apa ya ibaratnya. ngalamin Tuhan-nya dibentuk sama Tuhan, prosesnya luar biasa banget gitu, ada juga. Tapi ada juga yang masih mungkin masih balita rohani juga gitu. Tapi ya di situ menjadi beban kita semua untuk kita sama-sama menumbuhkan balita-balita rohani ini untuk menjadi remaja rohani, untuk menjadi dewasa rohani. Dan di situ masih perlu proses sih. Masih perlu proses yang tentunya dimulai dari masing-masing pribadi anak muda itu sendiri. Seberapa dia mau terbuka, seberapa jauh dia mau mengalami Tuhan, Uh, baca Firman dan juga sebagai bagaimana mereka meresponi kejadian-kejadian dalam hidup mereka sehingga mereka tahu Tuhan hadir dalam hmm. hidup mereka
0: uh, kalau tadi kan di awal itu kan memang punya sebuah apa uh, harapan besar tuh ya yeah. harapan besar bagaimana anak-anak muda bisa menjadi sebuah penyembah- penyembah Tuhan yang ya yang punya antusiasme anak-anak muda Tuhan yang punya revival gitu ya tentu itu sebuah harapan besar ya. Oh, banyak anak muda ya, untuk banyak anak muda. Tetapi tadi dikatakan di dalam pernyataannya ternyata itu juga dibutuhkan yang namanya sebuah tuntutan disiplin, komitmen dan lagi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita melihatnya dengan justru kondisi yang sekarang terjadi justru kelihatannya justru yang namanya komitmen itu seakan-akan melibarang Barangnya apa ya sulit gitu ya mungkin barang yang tidak disukai gitu ya bagian banyak anak muda tuh yang namanya sebuah komitmen yang namanya sebuah proses karena ya sekarang zaman instan ya iya. semua mengajarkan sesuatu yang instan Indomie aja instan kopi aja instan gitu ya lu mau bikin skripsi aja sekarang instan ya mau apa juga semua serba instan Nah bagaimana tuh dia menghadapi situasi yang demikian harapannya besar banyak anak muda tetapi sakanakan tadi tuh sebuah tuntutan disiplin komitmen itu sakanakan mempercil harapan itu gitu ya. Tenaga sih mengalami rasa putus asa juga nih menghadapi situasi seperti ini.
1: Eh uh, bukan pernah lagi tapi bahkan kalau saya bilang sepanjang perjalanan ane ero gitu selalu ditanya kadang-kadang uh, ditanya gitu sama majelis jumlahnya berapa? Nambah enggak? Kan itu kayak yeah, apa ya tuntutan yeah. yang bikin Aduh, pusing kepala juga gitu. Tetapi, saya teringat bahwa Tuhan Yesus nggak memerintahkan kita untuk punya banyak jemaat, tetapi muridkan Dan penguritan itu memang menyentuh bagian-bagian yang nggak enak. Menyentuh bagian disiplin, menyentuh bagian pengikisan karakter yang ibaratnya orang nggak suka sebetulnya dikikis. Orang nggak suka diproses, diproses gitu ya. Tetapi, ya itu yang akan terus dikerjakan karena tujuan akhirnya adalah Untuk menjadi seorang penyembah, dia harus menjadi murid dulu. Hmm. Gimana mau jadi murid kalau tidak dididik ibaratnya gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, uh, jumlah itu bukan apa yang saya kejar, tetapi kualitas penyembah itu yang saya mau uh, bentuk dari anak-anak muda ini. Oh. Kenapa? Karena begitu mereka punya kualitas seorang penyembah, mereka punya kualitas uh, murid Kristus yang sejati, mereka ketika dilepas di dunia menghadapi sikon apapun mereka akan tetap survive. Hmm. Dan itu yang akan menghasilkan ya kekristenan sejatinya di situ teruji. Itu okay. percuma kalau seandainya jemaatnya banyak tetapi mereka nggak punya satu kualitas dan akhirnya ketika mereka dilepas dalam satu permasalahan mereka gugur. Oke. Okay. Gitu. Jadi benar, -benar fokusnya di kualitas seorang penyembah itu sendiri.
0: Artinya ketika kita memunculkan sebuah gerakan eror ini hmm. dengan sebuah tujuan anak muda yang menyembah anak muda yang dipeluk dan sebagainya, namun mengatakan bahwa tuntutan ini tidak boleh dilepas daripada tujuan Tuhan itu sendiri gitu kan ya, Betul. nah maka waktu kita menjalankannya ya harus di situ tuh di tujuan Tuhan itu sendiri gitu ya karena kan tujuannya buat kemudian Tuhan Betul sekali Jadi jangan sampai bergeser dengan kemauan kita gitu ya. Yeah. Kan? nah saya ingat sekali tuh satu perkataan dari Mother Teresa bahwa dia katakan kita dipanggil bukan untuk sukses tapi untuk setia, setia. wah wow, luar biasa gitu ya sama seperti kalau orang pacaran ya yang yang dituntut dari seorang berpasangan itu kan bukan sekedar happy happy senang senang ya bukan sekedar bahagia tapi kesetiaan Ato... nah, karena tanpa kesetiaan ya kebahagiaan itu sesuatu yang semur ya <laughs> bisa beli, bisa mungkin memberikan sesuatu yang membuat orang bahagia, tapi tanpa kesetiaan, kesetiaan ya dia akan jadi kebahagiaan. Ya yes, betul.
1: Nah terus menanggapi soal itu juga nih tentang apa yang tadi dibilang tentang kebahagiaan semua gitu ya. Mungkin ibaratnya tadi uh, kotonol bilang, ya anak muda kan nggak suka komitmen gitu ya, maksudnya itu barang yang nggak laku di anak muda gitu. Tapi uh, saya belajar bahwa ketika sebetulnya ketika anak muda disiplin dengan penuh kasih. Dia tahu siapa yang mengasihi dia, yeah, dan itu betul, betul. akan menarik dia untuk menanamkan komitmen dia, terutama ketika dia tahu bahwa dia dikasihi oleh Kristus. Mm -hmm. Nah, dia nggak akan kemana-mana, karena dia tahu Kristus itu dia dalam milik Kristus dan ya, dia nggak perlu mencari istilahnya kesenangan semu lainnya. Yes. Kalau dia udah benar-benar ngalamin itu, gitu dan disitulah yang dimana uh, komitmen itu lahir, gitu ya, bukan lahir karena. menyajikan yang senang-senang karena ya kesenangan semua ya hanya akan sementara juga akhirnya tetapi kita mau menghadirkan sesuatu yang memang Kristus sendiri nyatakan buat setiap kita gitu itu kehadirannya pribadinya yang bisa mengubahkan dan itu yang menjadi daya tarik kita untuk memberikan hidup kita seperti buat kita.
0: ya nggak saya juga jadi inget nih yang namanya anak panah tuh ya hmm. anak panah itu kan bukan hanya uh, di dalam kerjanya aja gitu, dalam kegunaannya aja tapi kita juga mesti melihat tuh bagaimana pada waktu kita bisa menggunakannya, tetapi proses sebelum menjadi anak panah itu ternyata anak panah itu ketika diberikan untuk dipakai itu enggak sembarangan untuk dibuatnya jadi yeah. harus ada ukurannya harus kelurusannya lalu keseimbangan waktu dia dilepaskan dari panah itu nah itu kan semua proses tuh ya Jadi uh, ya tadi sekali lagi, bagaimana dia bisa menjadi sebuah anak panah yang berguna ya, harus ada prosesnya Betul. Dan ini mungkin sedang sama-sama uh, diupayakan mungkinnya oleh Dian pada mulanya bagaimana memproses sampai jadi ero gitu sendiri Jadi anak panah itu sendiri ya, itu mungkin gitu ya
1: Betul sekali, jadi memang nggak lepas dari yang namanya proses sih hmm. gitu Dan uh, ketika kita ngadain ero tiap kami, saya melihat ketika masing-masing pribadi sharing gitu ya, saya ngerti, oh Tuhan mulai proses dia ini, Tuhan mulai proses dia ini, dan itu yang sebenarnya buat saya excited, gitu. Kalau seandainya eronya cuma, ya secara-nya cuma, oh iya, bersyukur karena kerjaan baik, gini-gini, yeah. ya biasa aja sebetulnya. True. Tetapi ketika ada yang bilang saya dalam pergumulan, di situ saya excited. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan mengerjakan sesuatu untuk mengajarkan anak itu sesuatu, gitu yeah. Dan Di situ titik excited, dan saya melihat bahwa, oh yes, Tuhan memang bekerja di tengah-tengah anak muda ini untuk memproses mereka, yeah. gitu. Dan itu yang terpenting sih.
0: oke okay. nah sekarang sedia uh, pertanyaan nih, ini kan sekarang Ero tidak hanya uh, bentuk komsel hmm. atas sekarang sudah punya podcast yes. ya. wah luar biasa nih ini perdana kita membuat dan uh, nah waktu dia mendengar bahwa kita akan buat podcast uh, gimana perasaan dia itu sendiri, lalu kira-kira apa sih harapannya dengan podcast ini?
1: ya kalau podcast ibaratnya ini baru hype ya, sekarang ini kan ya, itu, baru itu hype apa. gitu ya dan ini satu, bagi saya ini satu bentuk kita bisa memberkati keluar jadi nggak hmm. cuma di dalam aja tetap kita bisa memberkati keluar dimana anak, -anak muda lain pun bisa mendengar setiap kesaksian yang mungkin Mereka nggak temui di dalam gereja mereka, tetapi ketika mereka mendengar satu kesaksian, ketika Tuhan bekerja, siapapun bisa diberkati gitu. Dan tujuan dari podcast ini sendirilah untuk memberkati orang-orang luar juga gitu, nggak sekedar dari anak-anak Yunani Sia aja, tetapi untuk ya semua anak, anak muda gitu. Karena kesaksian itu bisa beragam dan uh, saya percaya sih ketika kita mendengar kesaksian gimana Tuhan bekerja, kita akan terkagum-kagum, semakin terkagum sama Tuhan dan pada akhirnya kita akan memuliakan Tuhan dan itulah tujuannya. tetap untuk memuliakan Tuhan dalam ini
0: Oke, okay, uh, jadi finally dari semua hal yang kita lakukan adalah kalau meminjam istilahnya Katekismus Westminster itu adalah kembali bagaimana manusia itu punya tujuan adalah memuliakan dan menikmati Tuhan Yes, ya. betul ya, karena memang ya sekali lagi gitu ya jangan sampai kita membuat semuanya ini cuma sekedar wah. Lagi trennya apa? Iya. Lagi boomingnya apa? Lo jangan lo. sampai lo kalah dong Jangan sampai lo malu, lo juga mesti punya podcast gitu kan ya Lo juga mesti punya ini, punya program ini, ini Tapi akhirnya tujuan yang utamanya justru nggak tercapai Jadi bagian ini mau fokus lo, fokus, fokus, fokus gitu ya Betul,
1: harus punya satu uh, istilahnya tujuan kekalnya gitu ya. ya Karena kalau kita cuma ngejar hype doang dalam waktu satu dua tahun pasti akan uh, pupus juga pada akhirnya gitu yeah. tapi kalau kita pusatkan pikiran kita tujuan podcast ini buat apa sih gitu dan kalau kita merasa bahwa kita mau memberkati orang lain ya Tuhan pun akan membuka jalan buat kita menjadi saluran berkat buat orang lain
0: oke okay, di akhir daripada sebuah uh, perbincangan kita hari ini nih pagi ini ya nah kira-kira harapan Dian nih apa nih selanjutnya ketepannya buat komiser ERO dan juga podcast ERO ini
1: Harapan saya buat anak-anak ero adalah mereka semua semakin mengalami Tuhan, semakin dibentuk juga, sekalipun dibentuk itu nggak enak. Tetapi saya percaya bahwa pembentukan itu selalu membawa kepada kedewasaan, selalu membuat kita naik satu level lagi, satu level lagi untuk semakin serupa Kristus, naik satu level lagi untuk mengenal pribadinya Tuhan. Jadi saya harapkan ya setiap anak, -anak ero itu bisa mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, dan Gak cuma berhenti di situ, tetapi juga membagikan buat orang lain sehingga bisa menjadi berkat dimanapun anak-anak erau berada
0: Oke, thank you banyak tuh Dian untuk bincang-bincang pada kesempatan pagi ini Sama-sama Oke, perbincangan uh, saya dengan saudari Dian ini berakhir sampai sini, ternyata waktu juga langsung memisahkan kita ya Nah jadi teman-teman sekalian untuk lebih tahu soal ERO dan mengapa sih e, kita bisa sampai berkembang sampai sejauh ini tentang ERO Tadi sudah disampaikan oleh Sudaridyan Nah teman-teman sekalian selanjutnya kita akan terus pantengi podcast ERO kita ini di waktu-waktu selanjutnya Kita akan terus menampilkan topik-topik e, penting yang sehubungan dengan anak muda zaman now lah istilah kata ya dan lain sebagainya Tentu kita akan mengundang narasumber-narasumber yang bisa menjadi berkat buat anak-anak muda sekarang Oke, okay, thank you Tian untuk kesempatan uh, pagi menjelang siang ini Terus berkarya dan terus jadi ibu bagi anak-anak youth di GKI Penansia Supaya uh, anak-anak ini terus bisa mengalami yang tadi, encounter with God itu ya Amin. Oke, okay, thank you Tian, Tuhan berkati
1: Itu yang podcast
0: kita pada pagi hari ini God bless semuanya
1: God bless, bye bye Youth Lover